0: Olá, uma boa tarde na paz de Jesus, continuo me chamando Armando, é bom estar aqui mais uma vez com a família de Deus, o povo de Deus, temos uma maratona nesse final de semana e eu espero que a minha garganta me permita ir até o final, ah, mas eu queria hoje à noite identificar pessoas que estão nos visitando aqui pela primeira vez, tem alguém pela primeira vez? Levanta aí, fica de pé, dá um abraço. Bem-vindos, em nome de Jesus. Oh. Tem mais gente aí? Isso, hora do abraço, hora do abraço. Mais alguém aí que ficou sem o um abraço? Um, dois, três, quatro, cinco, seis abraços. Bem-vindos, em nome de Jesus. Rapaz, tem um grupo aqui que é difícil abraçar todos eles, né? É o pessoal do 23BC, é? Ou não? Ah bem-vindos, Deus abençoe, bem-vindos, aleluia, pode sentar, eu acho que eles vieram prender o cabo bispo, sem alteração, maravilhoso, glória a Deus. A gente tem orado e nessa madrugada nós oramos pelas autoridades. Eu lembrei de orar pelo Exército Brasileiro, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Federal. Nós temos grandes amigos. Lembramos em oração do uh, Coronel Santos também, né? Que uh, ele seja guardado, assim como todos vocês, nesse nosso país. Nós queremos... Uh, Antes da gente orar, só dizer que nós tivemos uma semana bastante intensa. Eu passei praticamente dois dias junto, junto com o pessoal da Jocum, que é Jovens com uma Missão. É uma base missionária que recebe jovens de vários países. E eles estavam num dos sítios aqui, prestando serviço à comunidade ajudando pessoas, servindo pessoas e eles foram assaltados lá, ficaram reféns durante quatro horas, meninas e rapazes, então foi um momento de muito terror para eles, muito difícil, imagine os pais, né, fora do país, uma recepção muito triste que nós damos aos que vêm nos visitar de fora. Mas passamos um bom tempo com eles, eles depois saíram daquele sítio, vieram para a base aqui na Washington Soares e nós conversávamos com eles sobre, sobre a noite, se eles tinham dormido bem e eles disseram, ah, alguns, ah, nós dormimos, consegui dormir, outros não, não consegui dormir direito. À noite eu tive uma, uma alucinação, eu tive a impressão que tinha alguém na janela olhando para a gente tentando assaltar. É, mas o fato é que não foi alucinação eles foram abordados mais uma vez no outro dia no outra base muito triste e obviamente que eles não souberam porque eles estavam muito apavorados nós os levamos para o porto das dunas lá num canto arrumado aí pelos amados irmãos que cederam um espaço para eles ficarem lá quietinhos porque eles ainda vão ficar no meio da gente por dois meses mais ou menos um mês, um mês e meio e eles assim como outros que estão vindo, costarriquenhos que virão também, jovens de vários lugares, de vários países, eles vêm para se juntarem a nós na campanha contra a exploração sexual infantil. Então, orem por eles e não, não, não esqueçam com muito carinho desse pessoal. E quando lembrar, claro, você vai lembrar de todo esse estado de violência do nosso país, da nossa cidade do nosso estado. Também queria orar pelo Fábio. Fábio é um jovenzinho que frequenta a nossa escola. Vocês sabem que nós, enquanto instituição, temos aqui o colégio, o querigma social, aliás, que é a menina dos olhos, vamos dizer assim, do nosso trabalho em educação, é para onde nós estamos mirando nossos esforços. Quase 200 crianças frequentam esta propriedade durante toda a semana e no contraturno da escola eles vêm para cá o Fábio é um dos meninos que perdeu o seu pai o Fábio Alexandro Kaká, que foi brutalmente assassinado nessa semana é uma história muito triste pessoas da comunidade que são da IBC aqui estão tentando dar abrigo à família também o Renan Adriana, pessoal do alcance, e nós continuamos orando por aquele pequeno local ali, um pouco mais para frente, chamado Pacoté. Lembra que eu falei a semana passada? Vamos continuar orando pelo Pacoté, que o Senhor há de trazer a paz para aquele lugar, tá bom? Então vamos orar, e eu queria depois convidá-los a fazer uma leitura um pouco longa Mas nós vamos ler, porque leitura da palavra de Deus é uma coisa importante em todo e qualquer contexto Na vida pessoal, no grupo pequeno e no nosso grande ajuntamento Senhor, adoramos o teu nome nesta noite Já temos expressado por palavras e atitudes Que o Senhor é grande, que o Senhor é bom Que o Senhor é soberano e nós sabemos pela tua palavra que nós vivemos num mundo mau. Como Jesus advertiu, no mundo nós teríamos aflições. Também disse que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Te louvamos pela ressurreição de Cristo. A promessa de que um dia, todos nós, na presença do Senhor, viveremos num estado, Senhor, num local, numa nova terra onde não haverá nem pranto, nem dor, nem morte, nem injustiça. E nós queremos Te adorar, Senhor. Enquanto esperamos esse momento, que a Tua paz tome conta das nossas vidas, que o Teu amor nos faça olhar até para estes que matam, estupram, violam as leis, Olharmos com misericórdia, compreendendo também, Senhor, que além de atores culpados, são vítimas de uma sociedade desigual, Senhor, de uma política que dá muito a quem tem muito e muito pouco a quem não tem nada. Misericórdia, Senhor, que a tua igreja continue pregando a palavra de Deus e resgatando crianças, jovens, adultos, famílias, deste mundo miserável das drogas, Senhor. Pai, tem de misericórdia que esses eventos que vão acontecer aqui no nosso Brasil, que apenas disfarçam o nosso sofrimento, Senhor, caia como uma bomba na consciência dos nossos dirigentes, que eles sejam sensíveis para prestar atenção no que está acontecendo na periferia, nos grandes condomínios, nos prédios. Tem de misericórdia, Senhor, daqueles lugares que são nicho de drogas, nicho de violência, nicho de abuso, Senhor. Que o Teu inimigo seja repreendido e que o Teu povo tenha coragem para se dar e se doar, para resgatar pessoas das trevas para a luz. Obrigado, Jesus, porque nós temos um Deus em quem podemos confiar. Consola a família do Fábio, Senhor, e dá a eles a esperança de que em Cristo Jesus nós podemos ter certeza que a justiça divina prevalecerá. Guarda-nos, Senhor, do mal, do maligno. Dá-nos uma noite preciosa meditando na tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis é o segundo livro lá no Velho Testamento que fala dos reis de Israel e dos reis de Judá segundo reis capítulo 22 eu vou convidar vocês a se colocar em pé para a gente fazer uma leitura ela é um pouco longa quem não tem a bíblia disponível pode ouvir com atenção é um relato histórico do qual nós tiraremos grandes lições para nós hoje segundo reis segundo livro dos reis, capítulo 22 vamos começar do versículo 1 e adentrar para o capítulo 23 essa história, se você submeter a sua mente agora realmente compreender a verdade bíblica vai ser elucidativa já no início, já no seu conteúdo simples e depois nós faremos algumas aplicações e elucidações acerca do texto Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar um jovem, Josias e reinou trinta e um anos em Jerusalém o nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías ela era de Boscate ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 18 oitavo ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias, neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo Vá, o sumo sacerdote Uquias, e mande-o a juntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor: os carpinteiros, os construtores, os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo, mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com. Honestidade. Então o sumo sacerdote, o Quias, disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Iuquias entregou-me um livro e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Iuquias e a Icã, filho de Safã, e a Acbor, filho de Micaías, e ao secretário Safã e ao auxiliar do rei Asaías: Vão consultar ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Uquias, Aikan, Abor, Safã, Asaías, foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salom, filho de Tikvá, e neto de Arás, responsável pela, pela guarda, pelo guarda-roupa do templo. Ele morava no bairro novo de Jerusalém. Ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre este lugar, e sobre os seus habitantes, tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram, Queimaram incenso a outros deuses, provocaram minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra esse lugar e contra seus habitantes que seriam arrasados e amaldiçoados e porque você rasgou suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou fazer sobre este lugar. Eles então levaram resposta ao rei. Capítulo 23. Depois disso, o rei Josias convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que haviam sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança. Comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos. Aos seus preceitos e aos seus decretos confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro então todo o povo se comprometeu com a aliança o rei deu ordens ao sumo sacerdote Iuquias aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal para Azerá e para todos os exércitos celestes ele os queimou fora de Jerusalém nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel e eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimarem incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, aqueles que queimaram, queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o, para o vale de Cedron fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais, que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para azerar. Prostitutos cultuais, parênteses. Prostituição praticada dentro do templo, nos arredores do templo. E aqui eles foram desalojados por Josias. Verso 8, Josias trouxe os sacerdotes da cidade de Judá e desde Jeba até Beceba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém um pão sem fermento junto com os sacerdotes e seus colegas. Também profanou a tofete que fica no vale de Beninom de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natameleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antepassados haviam erguido no terraço em cima do quarto superior de Acás... E os altares que Manassés havia construído nos dois pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entúrio no vale de Cedrom O rei também profanou os altares que ficaram leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camos, a detestável deusa dos Sidônios, para Camos, aliás, a detestável deus, o detestável deus de Moab, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, cobriu os locais com ossos humanos, até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar, o seu santuário, ele os demoliu. Queimou o santuário, reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar, a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus, que predisse essas coisas. O rei perguntou, que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram, é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou essas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. Então ele disse, deixe-no em paz, ninguém toque nos seus ossos, assim pouparam seus ossos bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria como havia feito em Betel Josias tirou, profanou os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído nas cidades de Samaria e que provocaram a ira do Senhor Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares depois voltou a Jerusalém então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo Celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus Conforme está escrito neste livro da aliança E nem nos dias de juízes que lideraram Israel Nem durante todos os dias dos reis de Israel e reis de Judá Foi celebrada uma Páscoa como esta Mas no décimo oitavo ano do reinado de Josias Essa Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém além disso Josias eliminou os médiums os que consultam espíritos os ídolos de família os outros ídolos e todas as coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém ele fez isso para cumprir as exigências da, da lei escritas no livro que o sacerdote Uquias havia descoberto no tempo do Senhor nem antes, nem depois de Josias Houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Bendita seja a palavra do Senhor. Podem sentar. Que texto, né? Nós vivemos numa época em, si, em que se multiplicam os deuses Os profetas, os gurus, os livros, os espíritos e os ídolos A verdade bíblica e a verdade histórica vão se diluindo com o tempo ninguém mais tem memória do que aconteceu aliás para os pós-modernos pouco importa a história o mundo pós-moderno produziu dois tipos de incrédulos um tipo de incredulidade é aquela que tenta derrubar tenta destruir tenta negar todo tipo de ensino cristão que resta nessa sociedade. Tudo que é pró-família, tudo que é pró-fidelidade, tudo que é pró-preservação da sua sexualidade, tudo que é pró-justiça, pró-verdade, o mundo pós-moderno vai destruindo, 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 pouco a pouco. É um trabalho ativo. As nossas leis estão sendo feitas exatamente desse jeito. Para que não sobre mais nada, nenhum resquício de Jesus e da família cristã como nós conhecemos. Das verdades bíblicas. Papai, mamãe, marido, mulher, fidelidade, virgindade, vida moral íntegra. Lealdade Honestidade São valores que estão sendo minados e destruídos por aqueles que querem destruir essa verdade cristã Que permeou a sociedade durante muitos anos e ainda permeia a sociedade em vários lugares do mundo Esse é um tipo de incredulidade que o pós-modernismo está produzindo o outro é aquele usuário pragmático, é aquele indivíduo que diz, é o seguinte, eu creio assim, você crê desse jeito, se você sente que isso aí é verdade, você se sente bem, está tudo legal, vale tudo, tudo em nome do amor, tudo em nome de uma verdade que é a sua verdade, verdade individual, porque não existe verdade absoluta e não existe nenhum Deus. Portanto, se você está feliz, se você está satisfeito, até a imoralidade vale, até o assassinato vale, até o homicídio vale. Porque o um indivíduo que comete um estupro numa criança, que abusa de uma criança, ele faz com um determinado requinte de prazer. É pela busca do prazer que ele faz. Mata por prazer, explora por prazer, trai por, por prazer, se arrebenta por prazer, acaba com a vida dos outros por prazer, fuma por prazer, cheira por prazer, envolve pessoas por prazer. E a sociedade pós-moderna está lançando esse relativismo que diz que é pragmático, que é existencial e que diz se você se sente bem assim... Tudo bem. A nossa religiosidade, ela é tão água com açúcar que você já não se incomoda com o contraditório, nem com aquilo que está errado. É como se você andasse aqui numa montanha e um precipício aí lá na frente e você, de repente, caminhando com pessoas aqui e as pessoas distraídas não percebessem o precipício e você não as avisasse. Porque cada um vive a sua vida. Então, esses, esses, esses dois tipos de mentalidade. Mas, e quanto à Bíblia, Palavra de Deus, O povo de Deus? A Bíblia pouco a pouco vai perdendo o seu texto, o seu conteúdo, vai perdendo a validade histórica e vai assumindo a realidade de quem interpreta. É assim que eu vejo, é assim que eu acho. Eu vou sacando textos que me interessam, textos para deixar pessoas felizes, textos para fazer com que os crentes se sintam super-heróis, para que eles andem atrás da prosperidade e para que, às vezes, quando tem algum revés na vida, uma doença, uma perda, uma morte, eles começam a questionar a bondade de Deus, porque diluíram a mensagem, pregando uma coisa que Deus nunca disse. Jesus prometeu livramento para o seu povo, sim, mas eles foram para o exílio, foram dizimados. Ele prometeu estar com os seus apóstolos, sim, mas eles foram ao Coliseu Romano, deixaram seu sangue ali nas arenas, os leões os comeram, mas a promessa do Senhor persiste e permanece. Porque em última análise, novos céus e nova terra, está prometido para o dia em que Jesus retornar para estabelecer o seu reino de justiça enquanto isso ele promete estar conosco mesmo no vale da sombra da morte o livramento virá segundo a sua vontade nós temos que aprender a viver com esse contraditório ou nós vamos viver um faz de conta evangélico um faz de conta cristão e vamos diluindo a palavra de Deus como aquele suco fraco ou como aquele, quem gosta de café aquele café aguado, mais do que carioca que não tem gosto de nada, água pura. É assim que nós estamos fazendo com a Bíblia e com a Palavra de Deus. Você liga o rádio, liga a televisão e você vai ouvir as declarações vazias, sem conteúdo da Palavra de Deus e sem mostrar todo o conselho de Deus. Falam do Deus Papai Noel, Deus amor, mas se esquecem de falar do Deus justo, do Deus que se ira contra o erro e o pecado. Como você e eu nos iramos também quando percebemos a injustiça de vidas sendo ceifadas, às vezes, na nossa própria casa, perto de nós. O princípio do prazer, o que eu quero é sentir prazer, justifica tudo. O princípio do prazer se sobrepõe ao princípio da realidade, da Bíblia, do fato, do que está escrito, porque nós não gostamos do que está escrito, por isso a gente não abre... Se dá prazer, faz. Isso é igual comida. O seu velho pastor vai continuar falando sobre isso até que a morte nos separe. Mas você come açúcar e sal porque quer. Mas não é só porque quer, é porque é gostoso. Ah. Coloca um sal em tudo que você come. Coloca um açúcar em tudo e você vai se matando por dentro. Mas o que é importante é você ter prazer. Não é comer aquilo que lhe faz bem, mas aquilo que lhe dá prazer. Então, que mate, que se arrebente, que enche as coronárias de gordura. O negócio é prazer até que a ambulância bate na porta até que você tem um infarto aí você vai procurar um nutricionista vai procurar um lugar para fazer uma dieta forçado por uma circunstância você começa a fazer coisas que você deveria ter feito antes quando você se submete a uma bariátrica reduz seu estômago aí você vai tomar uns copinhos pequenininhos e não vai poder ingerir coisas que você antes ingeria por prazer e aí a coisa mesmo sendo amarga você come, porque se não comer morre É assim que nós somos Vamos falar de Josias e o contexto Josias começou a reinar em 640 anos, ou 640 anos antes de Cristo, ele foi o 16 sexto rei, pouco antes do povo ser levado para o exílio babilônico, ser exilado, porque o povo se esqueceu das ordens divinas, desobedeceu a lei divina e o povo então foi exilado. Pouco antes, Josias reinou. As forças dos deuses da, 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 da terra, e o sumiço das escrituras formaram um ambiente propício para uma religiosidade oca e misturada com toda a sorte de idolatria olha esses dois componentes aí presta atenção primeiro a lei estava enterrada em algum canto pegaram a bíblia e jogaram numa prateleira lá e jogaram lá num lugar enterraram num canto lá e o povo já nem sabia mais o que era a bíblia é um livro, acharam um livro interessante. Espera aí. O que é que isso produziu? Eles não tinham sacerdotes, não tinham templo, tudo não estava funcionando, eles não vinham para a igreja, eles não cantavam hinos, eles não oravam, eles não faziam todas aquelas coisas religiosas, faziam. Mas era uma religiosidade oca, porque não tinha como base a palavra. Sabe o que isso provocou? Idolatria. Eles começaram a trazer para dentro do templo os postes ídolos. Você imagina se a gente enterrasse a Bíblia aqui em algum canto e começasse a falar só sobre positivismo, palestra motivacional. Vamos, vocês podem, vocês são vencedores, tudo vai dar certo. Vocês são os campeões. Eu vim para cá, estava ouvindo uma música, eu estava procurando achar o sentido. Campeão, campeão, campeão campeão, você é o campeão campeão vai dizer para o Fábio que ele é campeão E você enterra a Bíblia, sabe o que acontece? não vai demorar muito, aqui dentro nós vamos começar a ter carranca zeppelin vamos pendurar uns uns negócios estranhos aí para a gente consultar vamos trazer umas cartomantes aqui para cá, para ficar adivinhando o futuro vai ter uns caras aí querendo fazer daqui um um lugar de exploração sexual de pessoas é tudo legal, aqui é tudo bem, aqui é tudo joia massa, legal, aí vão começar a trazer toda a sujeira para dentro foi exatamente o que aconteceu ali nos dias de Josias uma religiosidade oca, sem base baseado no sentimento humano e o que acabou acarretando ídolos, ídolos, ídolos ídolos ao redor o ídolo é aquilo que assume o lugar da, de Deus da centralidade de Deus na minha vida Judá estava sem lei, cheia de ídolos que provocaram o juízo divino e aí eu Veja a circunstância, o que é que poderia mudar a história de Israel naquele momento? Vocês leram comigo, tudo aquilo que Josias destruiu, era aquilo que estava posto exatamente no templo, gente. Não era num alto do morro, não era em todo canto. Tinha um rei que sacrificava os seus filhos a um Deus, dizendo, para aplacar esse Deus, Moloque, nós temos que sacrificar nossas crianças. Olha só, sacrificavam gado ao Deus Sol. olha o que, que eles estavam adorando. Mas o que poderia mudar essa história? Primeiro, alguém disposto a fazer a vontade de Deus, e Josias estava disposto. Segundo, o retorno do livro. Era preciso voltar para o livro. O livro tinha que ser aberto novamente, conhecido. E aí sim, um povo disposto a amar a Deus de todo o coração e acabar com a idolatria. Versículos 1 e 2. Ele rei aos oito anos, contemporâneo de Jeremias, era um homem fiel ao Senhor e ele buscou o Deus de Davi. Diz o texto... Nascido e criado num ambiente onde a sagra, Sagrada Escritura era preservada, porém, num buraco escondido. É aquela Bíblia que você só abre no domingo. E não na segunda não, na terça não, na quarta não, na quinta não, na sexta não, e talvez alguns flashes durante o dia. Deixa ela escondida ali. Nos dias de Josias... A lei, a Bíblia, o Velho Testamento que eles tinham até então, o Pentateuco provavelmente estava enterrado. A palavra como distintivo e marca estética não garante obediência, transformação, ação e reação contra o erro, não garante coração puro, não garante consciência limpa nem fé genuína. Quando um crente começa a achar que fazer o que o mundo faz é normal, é porque ele não está alimentando a consciência dele com a palavra de Deus. Então ele não detecta o vírus. É uma plataforma mental aberta para quem conhece a linguagem de computador. Sujeita tudo quanto é vírus e ele achando legal, normal. O errado já não é errado. Roubo já não é roubo. Mentira já não é mentira. Adultério já não é adultério. É só a busca de ser feliz. Eu acordo um dia e minha mulher não está muito legal comigo, o cabelo dela está diferente e eu digo, ah, não, eu, eu preciso ser feliz, tchau. Ou ela, da mesma forma. Então, olha a disposição do coração de Josias. Primeiro, era um homem fiel ao Senhor. E que nós possamos ter aqui hoje à noite pessoas que vieram a este lugar, não para um entretenimento, mas para, diante do Senhor, não apenas adorá-lo, mas dizer, Senhor, meu coração está disposto a te buscar, a se render a ti, a tua vontade, ao teu reino, a tua palavra. Versículos 3 a 7, olha a disposição do coração o seu conhecimento de Deus era suficiente antes de achar o livro da lei ele foi fazer a reforma do tempo ele voltou-se para o tempo Ordenou que se juntassem ofertas, confiou na fidelidade dos líderes, ordenou reparos na casa do Senhor, no templo de Salomão. Bom sinal, mas insuficiente. Esse é o tipo da religiosidade daqueles crentes que cuidam da casa de Deus, cuidam do templo de Deus, cuidam do ministério de Deus, cuidam da classe, cuidam daqui, da colá, fazem coisas para Deus, na casa de Deus, mas não querem nada com o Deus da casa, o Deus do ministério e a palavra que ele deixou para nós está vendo o perigo? você pode virar um religioso ser pastor é muito bom, não demora muito você fica num estágio de conforto tem sustento, pessoas gostam de você te acham um super herói e você diz, feito está estou realizado porém a nossa realização até então ela é oca se ela não tiver uma relação com um Deus vivo na presença do qual eu tenho que caminhar diariamente independentemente de vocês e acima de tudo a busca da lei do Senhor da palavra do Senhor como meu alimento como meu guia Então, Josias fez tudo isso, mas não era suficiente. Por quê? Olha, presta atenção. Enquanto ele cuidava das coisas do templo, como alguns irmãos que acham que, porque estão no ministério, porque estão envolvidos em grupos pequenos, podem continuar acalentando os seus pecados. É a mesma coisa que o povo estava pensando naquela época. Cuida do templo, mas olha. Tinha Baal, Tofete, adoravam lua, sol, estrelas, outros planetas, cavalos dedicados ao sol, Moloque, Asterote, Quemon, Milcom, carros de sol, carros do sol, casa dos sodomitas, vasos dedicados a Baal e aos exércitos dos céus, e tinha até prostituto cultual, ou seja, prostitutos ao, no entorno do culto, do tempo. Era muito comum isso nos templos gregos. As prostitutas cultuais e os prostitutos cultuais. Porque havia uma mentalidade em que você poderia, ao se relacionar sexualmente com alguém e atingir um orgasmo, você estaria sendo elevado espiritualmente. Como alguns hoje fazem. Você toma alguma coisa, você faz alguma coisa, você sente um uma emoção diferente, pronto... estamos alcançando a pureza e a santidade... totalmente longe da verdade objetiva da Palavra de Deus... olha as atividades profanas daqueles dias... adivinhação... tinha gente adivinhando... quem gostaria de ter aqui uma tendinha bem ali... umas quatro ou cinco tendas para adivinhar o futuro... o que é que vai acontecer na semana que vem... Cadê meu namorado? Cadê minha namorada? O que é que meu, meu marido está fazendo quando eu não estou vendo? Diga aí, revela aí, revela aí. O tempo estava cheio. Imagina se a gente plantasse isso aqui, cobrando cinco reais por cabeça. Eu ia ficar milionário. Porque não demora muito, nós estamos interessados nessas coisas adivinhação do futuro, feitiçaria, que é para fazer o mal para o outro, para trazer a mulher de volta, para trazer o homem de volta, para o filho passar na escola. Fabricação de ídolos, porque dava grana, vão fabricar os ídolos. Por que é que os políticos dessa nossa nação erigem estátuas em municípios que os religiosos do local nem, nem ousam fazer? Porque isso dá dinheiro. É turismo, é venda de coisas... Para explorar pessoas na sua boa fé. Vai lá em Guaramiranga, você entra lá no lugar lindo em que você olhava todo um vale ali, perto do Pico Alto. Um político constrói um monstro de uma estátua. Para quê? Para incrementar o turismo, para incrementar o dinheiro, para incrementar os votos. Para quê? Tesselagem de casinhas, olaria, feituras de vasos dedicados a Baal. Agora tem uma frase que é importante aqui, sim, gente. Amar e servir a Deus de coração, de alma e de entendimento não é o mesmo que amar e servir a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E se você está olhando aqui dizendo, pastor, mas eu não tenho nenhum santinho na porta da minha casa, eu não tenho nenhum estátua, uma carranca lá na porta da minha casa, mas talvez você tenha ídolos como aqueles judeus tinham no seu coração. Talvez você substitua Deus e a sua palavra por coisas que você se apega, que você dá tempo, que toma conta da sua agenda. Paulo adverte... Não vos façais idólatras como alguns deles... 1 Coríntios 10, 7... Eles cobiçaram coisas más... Assentaram-se para comer e beber... Levantaram-se para se divertir... Praticaram imoralidade... E murmuraram contra Deus... Estamos cercados por ídolos, não é não? Todos nós temos ídolos... Eles estão por perto... Podem ser coisas... Pessoas... Posições, poder, sonhos, dinheiro, objetos, agendas, rotinas que nos escravizam. Os ídolos modernos. Pode ser a internet, pode ser o futebol, pode ser seu clube preferido. Pode ser uma garota, pode ser um garoto, pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser uma mãe. Você se dá e se devota, oh, é, é tão devoto daquilo que quando aquilo falha, quando essa relação falha, quando o namorado desiste, quando a namorada desiste, quando o marido trai, quando o marido não dá a mínima, quando o patrão não dá, quando o dinheiro não dá, quando o diploma não serve, você pensa que a sua vida perdeu o sentido. Sabe por quê? Tem alguém sentado no trono do seu coração, além da pessoa do Deus Todo-Poderoso, Soberano, o único capaz de lhe amar e lhe dar sentido para viver isso é idolatria então a experiência de Josias é uma experiência que tem aplicação para as nossas vidas hoje a intensidade com que eu me dedico a uma coisa que é legítima pode nos tornar escravos desta coisa e esta coisa se transforma num ídolo comece a checar desde já eles nos afastam de Deus e a sua nos afasta da palavra de Deus aí o livro foi encontrado né? versículos 8 a 10 nós já lemos os edifícios não tinham sinais luminosos os documentos e inscrições obviamente não ficavam lá piscando então eles eram enterrados debaixo de piso ou alicerces para preservar a escritura Salomão incluiu uma cópia da lei junto à arca na reforma um documento antigo foi encontrado o sacerdote Ukias, emocionado, comunica a Safã, o escrivão Achei o livro da lei na casa do Senhor <risos> Imagine vocês vindo para a igreja Sem palavra, sem bíblia E de repente a gente cavasse um buraco aqui para fazer alguma coisa E disse, achamos uma bíblia Aliás, o texto até diz assim Achamos um livro Parece que a princípio nem identificaram direito o que era. Essa foi uma cópia depositada ao lado da arca que fora perdida nos dias dos idólatras Manassés e Amon. Deuteronômio 31, 26 diz, Toma esse livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Safá então leu o livro diante do rei. Neemias capítulo 8, Esdras lê o livro diante do povo, se não todo o povo, pelo menos as bênçãos, ou se não todo o livro, pelo menos as bênçãos e maldições de Deuteronômio 28, devem, ser, devem ter sido lidas, textos capazes de impactar a mente e o coração do rei. Queridos, achar o livro da lei é uma providência divina para poupar uma geração que herda o anomismo, ou seja, viver sem lei, o hedonismo, viver pelo puro prazer, o egoísmo, viver para si mesmo. E o fato de que nós estamos todo o tempo competindo no nosso coração, deixando que outras coisas estejam competindo com a presença de Deus na nossa vida... E aí, o nosso testemunho é fraco, a nossa ação na comunidade é fraca, os demônios sabem que nós somos fracos, porque nós não temos essência e conteúdo bíblico, não temos amor à palavra de Deus e à presença de Deus na nossa vida diariamente. Até então, outra coisa importante aqui, preste atenção, igreja de Jesus. E quando eu digo isso, às vezes algumas pessoas nos visitam de outras igrejas e acham que eu estou ofendendo essas pessoas. Eu não sei de onde você veio, eu não sei de que igreja você veio. Eu sei do rebanho que o Senhor me deu para cuidar. E eu tenho que dizer para eles. É como outro dia uma irmã assistiu aquela pregação, reencarnação, ressurreição, e me mandou um recado dizendo que veio aqui para receber uma palavra de consolo e acabou recebendo uma palavra contra os nossos irmãos espíritas nossos irmãos falta discernimento do que é na verdade ser parte da família de Deus não é não? os espíritas, qualquer outra religião, são pessoas criaturas de Deus, amadas de Deus, que devem ser amadas por nós mas tem uma distância muito grande em você simplesmente dizer o que eles falam é verdade, o que eles pregam é verdade porque seria um, uma contradição tremenda e nós temos que dizer e anunciar a verdade é todo o conselho de Deus, não é só uma área, não é só uma parte agora preste atenção aqui enquanto Josias fazia a reforma do templo e o livro ainda estava escondido havia uma intensa atividade profética profetas estavam profetizando por dois motivos Por que, que no velho e no novo testamento tem uma intensa atividade profética presta atenção igreja batista central amados irmãos em Cristo Jesus isso aqui é uma aula Vamos, aula de seminário aula, aula por que, que haviam profetas no Velho Testamento? Profetas no Novo Testamento? Por que a atividade profética era intensa no Velho Testamento? Por que a atividade era menos intensa, mas presente no Novo Testamento? Porque a escritura ainda não tinha sido completada. Tudo que Deus tinha que dizer para mim e para você, Ele disse em 66 livros. Atividade profética, ela existe para autenticar o mediador, o profeta, para interpretar a verdade ainda não completada, não revelada. É tanto que lá no livro do Apocalipse diz que você acrescentar alguma coisa a este livro, a esse compêndio, a essa Bíblia, você vai acrescentar as pragas na sua vida. você precisa ter muita certeza quando ouvir alguém dizendo ou você se arvorar a dizer Deus está me falando que, o quê? o é que Deus está me falando? então naquela época houve atividade profética fogo poder profético só que nada disso impediu que o templo estivesse lotado de ídolos porque o povo, a despeito de ouvir a profecia, não tinha a lei. Só a lei do Senhor, só a palavra do Senhor é capaz de depurar a nossa vida, nos convencer do pecado, nos levar de volta para Deus, nos dar o um mapa, porque nós estamos perdidos. Esse aqui é o GPS divino, você não vai achar o caminho de volta nunca. E as profecias, elas simplesmente trazem para o nosso coração uma sensação de poder. Que nós estamos conhecendo o futuro, de que realmente alguém falou uma coisa legal, você vai ser um grande homem de Deus, Deus está me falando que você um dia vai ganhar na sorte grande, o número do bilhete é 35, 36, 37, não, o profeta não fala isso. Mas eles falam as generalidades que você gosta de ouvir, e às vezes específica, da forma que você gosta de ouvir. Muitos me acusam, me dizem, pastor, eu. Esses dias eu vi uma pessoa falando sobre isso, ah, eu decidi ir lá para a igreja do fogo, é porque aqui não tem fogo, é. Nós trocamos a nossa iluminação, é capaz da gente produzir algum fogo aqui, viu? Fumaça? preste atenção, Igreja Batista Central de Fortaleza. Amados irmãos, discípulos de Jesus, os profetas do Velho Testamento, os profetas daquela época não foram capazes de produzir o fogo capaz de limpar a idolatria e a imoralidade do povo. Mas quando a palavra foi achada, quando a palavra é lida, aquela palavra que Jesus na oração sacerdotal disse, santifica-os na verdade, a minha palavra é a verdade. Fogo, sabe onde é que existe fogo? Primeira Pedro fala sobre isso. O fogo é quando a minha vida e a sua vida é como um ouro misturado, um ouro misturado com outras coisas. E quando você coloca o ouro no fogo, o fogo, o ouro é depurado pelo fogo. O fogo retira de mim as impurezas. O verdadeiro fogo é quando o seu caráter é mudado pela palavra de Deus, pela obediência à palavra de Deus. É quando meus pecados são revelados. Isso é fogo. É o fogo da santidade o que faz o poder público desse país o que faz as pessoas dessa sociedade acreditarem que os crentes em Cristo podem mudar alguma coisa é quando os crentes em Cristo têm o fogo da vida moral justa, reta tem testemunho tem idoneidade tem credibilidade tem reputação ilibada que ninguém pode apontar o dedo podemos errar sim mas não vamos viver na prática do pecado cobertos por um fogo estranho por uma prática que não vem da palavra de Deus nós não temos esse fogo para oferecer o fogo é outro é o da santidade de Deus aleluia Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Olha aqui, ó. Josias achou o livro da lei. Qual foi a sua reação? rasgou as suas vestes verso 11 sinal de indignação e de humilhação e de humilhação pelo pecado do povo atentem irmãos atentem quando eles leram o livro da lei a primeira coisa que eles perceberam nós temos pecado contra o nosso Deus vá consultar uma profetisa que revele teus pecados e não que adivinhe seu futuro ou que fique prognosticando aquilo que você gostaria que acontecesse, como adivinhos. E vou revelar a vocês uma outra coisa. Sabe quem é capaz de conhecer o estado pecaminoso de uma pessoa? Os demônios, os espíritos ruins. Eles sabiam quem era Jesus, o Santo de Israel, e que a presença dEle iria trazer perturbação à vida deles. Veste de novo para nos perturbar. Certa vez eu estava numa sala com uma pessoa que estava possessa por um espírito imundo. Alguns irmãos estavam ali em oração, cobrindo aquele momento em oração. E alguém entrou naquela sala simplesmente para é, curiosidade. Ah, vou ver o que é, que é esse negócio aí. Como é que é isso aí? Não demorou muito. O espírito começou, o demônio começou a revelar o pecado daquela pessoa. Nós tivemos que clamar pelo sangue de Jesus e pedir que aquela pessoa saísse de lá. A borde uma pessoa possessa com a sua vida suja, e o diabo pode apontar e lhe dizer exatamente tudo o que você está fazendo. Porque quando a operação da verdade, da palavra de Deus acontece, a mudança, a primeira mudança, é a confissão dos seus próprios pecados. E o demônio sabe, o diabo sabe, quando você brinca de religiosidade, não tem eficácia para mudar nada. Os, teus, os ídolos continuam lá. A sujeira continua lá. A lei não só revela o pecado, mas as consequências do pecado. Ela é viva, eficaz. O legado da idolatria teria que ser punido. Porque eles não deram ouvidos ao livro da lei. Mas é interessante, ó, nesse mesmo texto... O rei diz assim: vai consultar os profetas. Ele estava tão acostumado com aquela prática, ele diz: vai lá consultar o profeta. E aí, e o que buscou a ajuda da profetisa Uda, uma mulher casada, versículos 14 a 20. E o que parecia uma dúvida sincera de Josias para saber se era isso mesmo, o fato é que revelava uma atividade intensa naqueles dias. Intensa do profetismo só que a resposta daquela profetisa no seu conteúdo pode ser resumida assim, ó. Diga para ele que é exatamente como está escrito no livro. O verdadeiro profeta é aquele que abre a palavra de Deus e lhe exorta na palavra. A verdadeira profetisa desses grupos de oração... Deveriam ser estas que abrissem a palavra de Deus para dizer, como naquele dia, nessa propriedade, no início, há uns dez anos atrás, que nós estávamos aqui sendo é, molestados pelos, pelos bandidos ao redor, e de gente que vinha de fora, e nós estávamos aqui com o nosso grupo de segurança, que tem gente de todo, todo jeito, na área de segurança, e nós estávamos conversando e os irmãos disseram, pastor, vamos construir um muro. Eu disse, Meu Jesus, vamos construir um muro aqui, vai parecer um quartel aqui, um... Ou 23 BC, aqui ou 25 BC, alguma coisa assim. E imagina o dinheiro para construir um muro. E para dar o um sinal para essa comunidade que nós estamos do lado de dentro, eles estão do lado de fora. Não, vamos manter essa cerca aqui, eu não sei. Aí eu fui para a presença de Deus orar, Senhor, não queria fazer isso, Senhor, não queria fazer isso. Aí um irmão veio e disse, pastor, Deus me falou uma coisa. Eu disse, amém, irmão, pode falar. Aí ele abriu a palavra de Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Zacarias. Olha aqui. O profeta que Deus mandou para falar comigo. Capítulo 2. Ele abriu a Bíblia, uma quarta-feira à noite. E disse assim... Então o um anjo que falava comigo retirou-se. Outro anjo foi ao seu encontro e disse: Corra! Diga aquele jovem. Aí eu gostei da profecia. Valeu, Senhor. a época, pelo menos cinquentinha, né? Hoje sessenta, então cinquentinha. Vai, diga, corre, diga aquele jovem. Tá ali? Jerusalém será habitada como uma cidade, o quê? O que, igreja? Sem muros. Sem muros. Por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. Uh! Entra e sai. Opa, Senhor. E tem mais, não parou aí não. Próximo versículo e eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declaro o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Uh! Eu aceito o Senhor, amém, 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 glória a Deus, é, está na Bíblia aí, tá bom. É algo que foi dito para Jerusalém, é algo que foi dito pela boca do profeta para aquele povo, mas é aplicável à minha vida e àquela circunstância. O homem não disse mais nada. Usou a palavra de Deus. Então, mesmo buscando a confirmação da profetisa Uda, o que parecia sincera dúvida, revelava a atividade profética da época, mas ela testificou acerca do livro. Profetismo bíblico não inventa, concorda e corrobora com a palavra escrita. E se você anda atrás dessas atividades, sem conhecimento da palavra de Deus, você não terá como discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Jeremias 23, 31 diz, Eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse, ele disse, e o texto depois continua dizendo, eu não disse nada disso. Qual foi a resposta coerente de Josias, para a gente terminar? Primeiro, uma reação positiva. Ele proclamou que a lei fosse lida para todo o povo. Ele fez uma aliança de obediência e levou todo o povo a fazer uma aliança de obediência para seguir e guardar a lei de todo o coração, alma, de todo o entendimento. Ele celebrou a Páscoa, três coisas, louvado seja Deus. E agora a reação negativa, qual é? Retira. Tem coisas que você, ao ter contato com a Bíblia, você precisa incorporar, trazer para a sua vida... Mas tem coisa que você tem que também retirar da sua vida. Aí ele fez uma verdadeira limpeza da adoração. Tirou os vasos, profanou os ídolos, destituiu os sacerdotes, queimou os carros de sol, derrubou altares, esmiuçou estátuas. Uma verdadeira limpeza espiritual e simbólica, livrando-se da atitude de adoração ao ídolo e do ícone. E talvez você tenha que ir para casa hoje talvez agora diante de Deus Você precisa acabar com alguns ídolos da sua vida O ídolo pode ser uma comida Pode ser a sua gula Pode ser seu computador Pode ser seu tablet Pode ser seu celular Já tentou viver sem ele? Já tentou? Pode ser teu carro Pode ser teu lazer Pode ser teu futebol Pode ser teu time, pode ser um namorado, uma namorada, um homem, uma mulher, um filho, uma mãe. Chegou a hora de você examinar para saber se tem alguma coisa assumindo o lugar de Deus para dizer: Senhor, eu quero te amar de todo o meu coração, alma e entendimento, e eu quero retirar esses ídolos da minha vida em nome de Jesus. Você sabe quais são, são eles que tomam a sua agenda, que te tiram da leitura da palavra de Deus. Você não tem essa palavra como dizia Davi, doce como mel, ela é amarga, você não consegue mais, porque você perdeu o gosto por aquilo que é bom. Você tem mais gosto nos programas do Barra Pesada, no Jornal Nacional, nos programas esportivos. Você tem mais gosto no WhatsApp, você tem mais gosto no Facebook, você tem mais gosto no site, você tem mais gosto em seja lá o que for, mas muito pouco gosto pela palavra de Deus. A sua luta é minha luta. Viu, irmãos? Sua luta é minha luta. Mas hoje nós temos aqui no exemplo de Josias, alguém que foi capaz de não apenas receber a verdade, confessar seus pecados, se humilhar diante de Deus, se alimentar da verdade, mas também se ver livre daquilo que estava impedindo, e impedindo o povo de adorar o Senhor. Ele aboliu os feiticeiros, os adivinhos, os construtores de ídolos as estátuas, os deuses, as pessoas os amigos, amantes, famílias filho, mulher, pornografia, lazer brinquedo, jogo, esporte dinheiros, bens, poder, trabalho serviço, corpo, juventude saúde obcecada, cabelo roupa, vaidade, sexo pornografia, flerte moralidade, internet, celular computador, comida, bebida são ídolos podem se tornar ídolos e muitos são já ídolos postos, estamos cercados todos nós lutamos pior que a ameaça de contaminação é a ausência do antídoto da proteção e do antivírus que é a palavra de Deus a ausência da palavra de Deus chegou a hora curva sua cabeça ou para, ou fecha seus olhos ou pensa e medita agora no que você acabou de ouvir quem tem assumido prioridade na sua vida, a ponto de você deixar a palavra de Deus figurativamente até enterrada. Percebe a quantidade de ídolos que tem se aproximado de você, percebe os seus gostos, seus costumes, sua forma de fazer coisas, a maneira que você corre atrás daquilo que é vão, daquilo que é fútil. Daquilo que até dá prazer, mas é um prazer enganoso. Você percebe? Deixa o Senhor entrar na sua agenda. Deixa a palavra dEle entrar na sua vida. Eu quero pedir em nome de Jesus que você aí onde você está se tem um posicionamento que você gostaria de tomar hoje diante de Deus e diante da sua palavra o povo de Deus é povo da palavra quantas bíblias nós temos aqui? levanta aí santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade vamos deixar essa palavra entrar no nosso coração como aquele varão bem-aventurado do salmo 1, a varoa bem-aventurada que medita na lei de dia e de noite, que não espera o domingo para se alimentar, que não espera o líder, o outro, mas a si mesmo se alimenta da palavra, como um bebê faminto. O primeiro convite que eu quero fazer é para qualquer crente em Cristo Jesus, que hoje sabe especificamente qual é o poste ídolo qual é a busca que você tem alimentado que está tomando o lugar do Senhor tomando o lugar da sua palavra mas que você hoje à noite gostaria de dizer Senhor, chega eu entrego eu me rendo eu derrubo isso da minha vida Senhor, dá-me força Senhor eu convido você a se colocar em pé na presença de Deus. Não fique em pé se você realmente não, não tem algo específico. Talvez sejam muitas coisas. Glória a Deus. São os crentes em Cristo Jesus em pé diante de Deus. Para dizer Senhor, Tu sabes o que é. E eu estou me colocando aqui diante de Ti. Um mau hábito. mal cuidado da minha vida do meu corpo, da minha agenda da minha família algo que me absorve Senhor louvado seja o teu nome constrói aqui Senhor um altar de sacrifício vivo santo, agradável ao teu nome hoje à noite senhor, diante da palavra lida, da palavra proferida da palavra que está perto de nós perto do nosso coração o teu espírito presente o Deus justo, o Deus santo confirme essa aliança feita por estes amados irmãos na tua presença qualquer irmão, qualquer irmão e irmã em Cristo que tem algo para colocar diante de Deus você sabe especificamente o que é e Deus sabe especificamente o que é no seu coração fica em pé, fica em pé diga Senhor, lá em casa você pode fazer isso aí na internet você que está me ouvindo lá na tendinha também, você que está nos vendo e ouvindo consagra ao Senhor esse computador é teu Senhor esse celular é teu eu preciso ter a tua palavra aqui como primeira página, primeiro lugar, prioridade na minha agenda, mais do que tudo. Oh, Jesus, louvado seja o teu nome, aleluia. O Senhor veio para nos salvar, o Senhor veio para nos libertar, o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Que essa congregação, como Josias, Senhor, seja poupada da ira divina, do castigo divino sobre a desobediência. Que nós possamos ver o fruto do penoso trabalho, Senhor. E da disciplina de te conhecer e te buscar a cada dia. Cada um aqui, Senhor. Da criança ao idoso. Amor pela palavra. Amor pela palavra. Se o Senhor quiser falar conosco, Senhor, de uma outra forma. Se o Senhor enviar qualquer mensageiro, de qualquer lugar. Que seja com base na Tua Palavra. Que venha com a Tua palavra, Senhor. É nela que nós confiaremos. É dela que nos alimentaremos. Glórias ao Teu nome. E uma última pergunta que eu tenho aqui para os amados irmãos... Agora para os nossos amigos que nos visitam. Se tem alguém nesse auditório... Que já entendeu... Talvez você tenha um, dois, três, vários ídolos... Como eu tinha quando encontrei Cristo pela primeira vez... E hoje você gostaria de aberto e publicamente dizer, não para mim, não para a igreja, mas diante de Deus, diante das testemunhas. Eu hoje quero entregar a minha vida a Jesus para tê-lo e amá-lo de todo o coração, alma e entendimento. Eu aceito o seu perdão por mim e a sua palavra como meu guia, como meu regulamento disciplinar. Tem alguém aqui nesse auditório hoje? Levanta a sua mão aí bem alto. Glórias. Glória a Deus Glória a Deus Mais alguém? Glória a Deus Alguém com coragem para dizer Aleluia? louvado seja Deus Abraça, ora com essa pessoa aí, irmãos Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor Deus te abençoe, querida Deus te abençoe Ei, irmãos quando alguém se converte ao Senhor A festa nos céus Imagine o que o Senhor faria se ele estivesse aqui Abraçaria Oraria Consolaria Convidaria para estar na sua casa No seu PG, no seu grupo Então faça isso agora Alguém que levantou a mão, irmão Não espere nada extraordinário Seja você o agente de acolhimento Para essas vidas Vamos ficar todos em pé em nome de Jesus vamos adorar ao Senhor